0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a doutora Larissa Bittencourt que trabalha com nutrição animal e a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação natural. Bem-vinda, doutora. Oi, tudo bom? Obrigada pelo convite, Laysa. É, a primeira pergunta é de onde você é e como entrou no universo da alimentação natural? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, na verdade, da região serrana do Rio, na cidade de Petrópolis. E como você entrou no universo da alimentação natural? Eu entrei no universo da
1: nutrição é, ainda na faculdade, né? por conta de um cachorrinho meu. Senti a necessidade de entrar com alimentação natural para ele na época. É, comecei a ver muitos benefícios logo de cara nos primeiras semanas de oferta da alimentação natural, e daí eu comecei a me questionar, se assim, então aquela forma de alimentá-lo não era a forma adequada, a forma ideal, e a partir dali eu comecei a me informar melhor, a estudar mais, a procurar fontes né,
0: é, confiáveis
1: sobre o assunto, sobre o tema, e comecei a gostar bastante. E ainda no finalzinho da faculdade eu comecei a fazer alguns cursos Cheguei até a ingressar numa pós-graduação em nutrição clínica Antes de me formar E quando eu, quando eu me formei na faculdade de veterinário Eu também me formei na pós de nutrição clínica Então logo em seguida que eu me formei Eu já, já sabia o que eu queria Já sabia que eu queria trabalhar com nutrição é, E a partir daí eu comecei a procurar cursos Palestras, congressos Comecei a conhecer outras pessoas que já trabalhavam com isso há mais tempo. É... Mas o que me levou mesmo né, a, a trabalhar com isso foi um animalzinho meu. Né? Acho que foi assim com a grande maioria das pessoas. Né? Todo mundo entra nesse mundo da alimentação natural por causa de um, de um bichinho.
0: E uhum. comigo não foi de é verdade. <risos> e o que é alimentação natural? Para quem não sabe e acha que... sei lá. Que é resto de comida, que a gente pode compartilhar o que está comendo. É, exatamente isso. É, toda
1: vez que alguém me pergunta sobre o que é alimentação natural, eu já falo logo o que, que não é alimentação natural, né? De maneira alguma, resto de comida, resto do nosso almoço, resto da nossa janta é, é um, um, o alimento apropriado para o animal. A alimentação natural para cães e gatos ela é baseada em alimentos frescos, vegetais, carnes, vísceras, alguns ossos, né, alguns ossos carnudos, até mesmo frutas, algumas oleaginosas, pode entrar também. De maneira alguma, é resto de comida, como você mesmo falou. De maneira alguma, é aquela sopa da vovó, né, arroz, frango e cenoura. É, é importante que a alimentação natural seja variada tem uma variedade de vegetais, de carnes, e enfim, tá. alimentação, alimentação natural para cães e gatos é, é isso, é baseada em alimentos frescos, minimamente processados, podendo ser, serem oferecidos crues ou cozidos.
0: E quais os maiores benefícios?
1: Bom, o primeiro benefício da alimentação natural é que é um alimento bioapropriado né, para a espécie canina e para a espécie felina. Então, a partir do momento que você oferece para o animal aquilo que ele realmente nasceu para comer, você está nu nutrindo o corpo, nutrindo o animal e não só alimentando. né? Nutrir é diferente de alimentar. Você pode alimentar um animal com alimentos inapropriados e ainda assim você vai estar o alimentando. Mas você não vai estar nutrindo esse animal. Então, quando a gente uh, oferta para cão, para gato, ou até para nós mesmos, uma dieta bioapropriada, que ah. é o caso da alimentação natural, você nutre de fato né, o corpo, o organismo da maneira correta, nutre realmente as células. E aí você começa a ver alguns benefícios. É, como eu falei, eu vi benefícios no meu animal, né, logo nas primeiras semanas de oferta de alimentação natural, que foi. É, a pelagem, eu acho que é uma das coisas que todo mundo comenta, que o pelo do animal fica mais brilhoso, fica mais sedoso, as fezes ficam mais sequinhas, o animal ele faz, faz cocô com muito menos frequência, menos quantidade, isso significa que o, o que ele tá comendo está sendo muito melhor aproveitado né, pelo organismo. e um... O próprio comportamento do animal, ele pode vir a mudar também. Às vezes, animais estressados, ansiosos. É, quando a gente troca a alimentação desse animal, a gente começa a ver uma mudança, uma melhora no comportamento, justamente pelo fato de você estar oferecendo um alimento bioapropriado à espécie, à sua fisiologia, né, à sua natureza. O que mais de
0: benefício? Eu acho que você... E agora você falou da questão comportamental até lembrei hum. de uma coisa, que eu trabalho com a dieta chinesa também, hum. e animais que são agitados, são ansiosos e se alimentam de ração, que é um alimento quente, é, ah. conseguem ter muito mais hiperatividade, aumentam mais da ansiedade, Isso. quando passa para uma alimentação natural, que é uma alimentação mais fresca, muda completamente esses ah. distúrbios de calor, com né, que certeza. acaba tendo melhora bastante mesmo. E você
1: falou sobre, sobre essa questão agora, é, eu lembrei de um outro benefício que é muito, é muito importante e é muito nítido também para mim, logo nas primeiras semanas de mudança da alimentação, que a, a, a gente está falando aqui, obviamente, está fazendo uma comparação né, de benefícios da alimentação industrializada, que é a ração né, seca, e da alimentação natural. É, um dos benefícios é a quantidade de água que o alimento oferece, né? Então, uma das coisas que o pessoal sempre volta a falar para mim no, no retorno ou uma, duas semanas depois que a gente faz a consulta é meu animal parou de beber água. E é, e é muito comum isso acontecer, porque na ração, o alimento seco, ele tem ali o quê? De 8 a 10% de umidade? É, o animal geralmente come ração, ele vai direto beber água. E o animal que come alimento natural, ele aproveita 70% da, da comida, é água, né? Então, ele aproveita essa 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 água do alimento e ele não sente tanta necessidade de ficar bebendo água ao longo do dia. Então, realmente acontece do alguns animaizinhos pararem de beber água. Então, daí mais um benefício. E outro um outro benefício muito importante, que para mim é muito relevante, é a questão de ser um alimento não inflamatório. né? Ah, comparando, em termos de benefício, comparando com a ração, com o alimento industrializado, que é... Baseado em alimentos extremamente inflamatórios, a alimentação natural ela é baseada em alimentos frescos, né? que tem um baixo índice glicêmico, não são alimentos com potencial inflamatório. Então, você vê aqueles animaizinhos, às vezes, que tinham coceiras, que tinham feridinhas na pele, que tinham otites recorrentes, que tinham aquela pele mais irritada, mais vermelha. Você vê logo, assim, bem. bem bem recente, sabe, logo na mudança, você vê uh, que essa pele do animal, ele começa a ficar uma pele saudável, sabe e acaba uhum. em outras consequências também no, no pelo mais bonito, a queda de pelo diminui também, etc justamente por ser um alimento
0: não, não inflamatório E tem alguma desvantagem que você vê, assim? Sinceramente não,
1: <risos> eu não consigo ver desvantagem em você oferecer um alimento bioapropriado para cães e gatos, sabe? Eu acho que existem, não desvantagens, eu acho que existem desafios. Eu não vejo como desvantagem, eu vejo como os desafios que você, você vai ter que aprender a, a, a vencê-los, né? Que uhum. é o da, obviamente, ele é mais trabalho. Você oferecer alimentação natural para cães e gatos é mais trabalhoso, óbvio. Não vou falar, a gente não pode falar que é, que é uma coisa super mega fácil. Depois que entra para a rotina, vira uma coisa fácil. Mas no primeiro momento, é mais trabalhoso. Então, se a gente, se eu, se eu pudesse realmente, é, se eu fosse chamar de desvantagem, eu acho que eu colocaria a questão de ser mais trabalhoso, de você ter que preparar a comida do pet. De você tem que ter você tem que ter tempo, né? Você tem que ter um tempo para preparar, armazenar. A oferta da alimentação natural não é como a ração, você coloca lá no potinho, vira as costas e sai. Geralmente, você tem que acompanhar a refeição do animal, né? Para ver se ele, tá, se ele comeu tudo, porque se sobrar, é comida fresca. É comida fresca, então, sobrando, você tem que voltar para o armazenamento. E eu acho que requer uma organização de... No, no dia a dia, sabe, da pessoa, a pessoa tem que ter uma rotina, uhum. Sim, se eu
0: realmente fosse chamar de desvantagem, eu acho que eu levantaria esses, esses pontos, sabe, mas é mais questão de adaptação também, né, depois que pega o jeito, fica muito mais prático, né, vejo Sim. isso comigo mesmo, antes eu levava horas e horas, agora é tudo tão prático, <risos> Isso é, isso é comum, no início, é, já
1: eu sempre falo, olha gente, a primeira semana que você vai fazer a comida do seu animal, você vai pensar em desistir umas 10, 20 vezes, viu? Porque a primeira semana que você vai fazer, eu acho que é que nem aquela primeira semana com filho recém-nascido em casa, sabe? Que você não sabe muito bem o que você tá fazendo, você leva três horas para trocar uma fralda, é, é tudo muito novo, então... Depois que entra na rotina, depois que você ganha prática, o negócio acontece naturalmente, sabe? Uhum.
0: E Larissa, quais são os cuidados que as pessoas precisam ter ao oferecer um alimento fresco?
1: Bom, acho que em primeiro lugar é selecionar o local onde vai comprar esses alimentos frescos, né? Porque Muita gente acha que só porque tá comprando a comida pro cachorro você pode comprar aquele resto da feira, né? Aqueles alimentos não que, que já foram é, é, foram rejeitados, descartados. Por, descartados, rejeitados por todo mundo durante, durante o dia ali, no hortifruti, ou na feira, ou no próprio mercado. E não é isso, você tem que selecionar onde você vai comprar, né? Você tem que definir direitinho como você vai armazenar esse alimento. Se você tem espaço, se você vai armazenar em potinho, em saquinho. Você tem que ter esse cuidado, esse, esse planejamento, né? E manuseio. Manuseio do alimento. A gente está falando do alimento fresco. Então, você não, vai, você não vai manusear ele em qualquer lugar, sabe? Na mesa da sua área de lazer, que que é exposta, que passa, pode passar algum animal ali. Eu, eu, eu já eu já vi pessoas, sabe, que achavam que na hora de fazer comida para o cachorro, a pessoa não, não ia fazer na, na própria cozinha, ia fazer na, 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 tipo assim, na pia da área de lazer externa, sabe? Uhum. Aí eu, eu vivi isso, eu fui na casa de uma vez de um tutor, é, na época que eu ainda fazia atendimento ao é, presencial, domicílio, e aí ele me mostrou, não, doutor, olha, assim, é aqui que eu faço, eu passo aqui, na, na, na pia aqui da churrasqueira, e assim, na hora que eu entrei no local, eu, nossa, mas aqui não é limpo, né? Por que você <risos> faz aqui? Por que, que você não faz na sua cozinha? Eu lembro que a bancada dele é de madeira, né? nem um pouco higiênico, ele colocava tudo ali e tal. E eu questionei, eu falei, por que, que você faz a comida do seu cachorro aqui e a sua você faz dentro da sua cozinha, com todos os cuidados e higienes necessários? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter, sabe? Não é só porque é para o cachorro, que você vai fazer de qualquer maneira, você vai comprar em qualquer lugar, você vai comprar o um ingrediente mais barato, você vai fazer de qualquer forma. Então, acho que o manuseio, sabe? Você tem que ter o bom senso de manusear aquele alimento como se fosse para você.
0: Uhum. E quais as modalidades de alimentação natural que a gente tem hoje atualmente?
1: Bom, nós temos um, a alimentação natural, uma, uma das definições né, que eu não falei lá no início, mas eu vou falar agora, é, a gente tenta reproduzir na nossa casa a alimentação que, eles, que os nossos animais teriam na natureza, né? uma forma aí de respeitá-los como, como tais, né? como eles são, cães e gatos e carnívoros. Então, alimentação natural a gente tem como fazer na modalidade cozida, todos os ingredientes são cozidos, carnes, vegetais, carboidratos, vísceras. Na modalidade de dieta crua sem ossos, daí existem várias variações, tá? Existe a dieta crua sem ossos com ou sem carboidrato, e tem a dieta crua com ossos, que a gente também pode chamar de barf, né? De barf que é uma modalidade baseada em carne, vísceras e ossos carnudos crus. Existe ali uma porção pequena de vegetais, mas nessa modalidade crua com ossos a gente não, 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 não tem o carboidrato. É, existem essas três modalidades, né, Laisa? Só que eu costumo eu não fico muito presa, sabe? Uhum. Essa, essas modalidades assim padronizadas, eu acho que uh, como eu eu como eu como eu sempre falo, sabe, cada indivíduo é um indivíduo completamente diferente um do outro e eu não fico presa mesmo a modalidade de dieta, a gente pode mesclar elas, sabe? É super possível você pegar, como eu falei, uma dieta crua sem ossos que na formulação padrão, entre aspas, não... tem carboidrato, mas você pode fazer uma dieta crua sem ossos sem carboidrato, sabe? Tentar reproduzir ali uma dieta bioapropriada, como canteria natureza, só que sem os ossos, sem o carboidrato, até mesmo uma dieta 5% carnívora. Uh, mas, assim, existem essas três modalidades meio que padrões, né? Que a gente mais fala, que é a cozida, a crua sem ossos e a crua com ossos. Mas eu, eu gosto muito de chamar a dieta caseira personalizada, sabe? De cada um, uhum. de dar nomes.
0: E você já sentiu, já passou por alguma situação da pessoa criticar, de repente, a carne crua, os ossos, por falta de conhecimento mesmo, porque acho que a gente sabe que é uma coisa meio que nova, né? Então, não sei, já aconteceu com você?
1: Nossa, demais! Já aconteceu muito, pessoalmente, virtualmente. É, assim, eu sempre tento não... Não, como é que se diz? Não dá corda, sabe? Porque uhum. eu, acho que, eu acho que essa pessoa, ela, ela vê isso como algo negativo e ela critica. Algumas pessoas até né, fazem, fazem, fazem até ataques. E, né, hoje em dia tem esse povo da internet que não mostra a cara ali, mas gosta de atacar o coleguinha. É, eu geralmente não dou muita corda, porque eu vejo assim, bom, é, eu um dia... Há muitos anos atrás, eu também não conhecia esse mundo. Eu achava que isso não era possível. E quando, uhum. quando falavam para mim que dava... É, meu avô mesmo, eu lembro... Há muitos anos atrás, que meu, meu avô tirava carne do prato, dava pro cachorro, e eu brigava com ele, falava... Vô, a ração é, tem tudo ali, a comida do
0: cachorro Ai, eu já falava, fiz isso,
1: né, eu enchia a boca para falar, eu falava, a comida do cachorro é ração, não é isso que você tá dando e tudo mais, então, eu já fui uma pessoa que não tinha essa informação, é, é o que a gente chama de ignorante, né, não no sentido negativo da coisa, mas é, é como realmente é, eu era ignorante, eu não tinha o conhecimento disso, e, e, e aí eu passei a ter, deixei de ser ignorante, passei a ter o conhecimento. Então, essa pessoa que critica, que ataca, que questiona, quando a pessoa questiona com educação, eu estou a postos para responder da melhor forma possível. Fico mesmo, sou totalmente aberta a tirar dúvida, a responder, a esclarecer as coisas. Mas quando a pessoa vem com algum tipo de crítica e eu vejo que ela não tem embasamento nenhum, a crítica dela não tem muito fundamento, eu deixo ela falando sozinha.
0: <risos> Evita a briga, né? É, e quais os erros mais comuns Para quem está começando a alimentação De repente sem suplementação Não sei O que, que é mais comum na sua rotina?
1: É, bom, primeiro O principal erro uh, Cometido pelas pessoas que fazem alimentação natural É a, é a dieta monótona né? Aquela monodieta, sabe? É monótono não, perdão. É a monodiética que eu queria falar. É a não variar uh, os ingredientes. Ficar sempre numa formulação só. No famoso frango, cenoura e arroz, sabe? É, já há muito tempo atrás, hoje nem tanto, mas há uns anos atrás, o pessoal chegava para mim, quando descobriu com o que, que eu trabalhava, falava, nossa doutora, é que legal, eu trabalho com alimentação natural. Meu cachorro come alimentação natural há cinco anos. Aí eu, ai, que legal, e aí, como é que você entrou, né? Como é que você descobriu esse mundo? O que, que você oferece, seu bichinho? Aí a pessoa fala, não, ele come arroz, cenoura e frango, todo dia.
0: Aí ah, ainda complementa, sem tempero, sem, sem tempero,
1: sal. Sem sal, <risos> sem nada, doutor. Eu faço sem nada. Então é só no, na água. Eu, coitado do seu cachorro, né? Coitado. Aí a pessoa não entende nada. Eu falo, ó, primeiro, variedade... E não tem essa de fazer comida em soça para cachorro. Por que, que ele tem que comer comida em soça? Né? Então, acho que uh, não variar a dieta é um erro muito comum das pessoas que fazem assim por conta própria. E eu acredito que esse erro seja cometido é, por falta de informação, sabe? Por falta de, de, de saber ali o que, que realmente pode e o que não pode. Então, a pessoa vê é, muitos veterinários, às vezes clínicos, é, dando a sugestão, né? Ela faz um arrozinho com cenoura e franguinho para ele para passar essa diarreia, essa dorzinha de barriga. Realmente, essa combina esse trio é um trio que os veterinários sempre recomendam, sabe? Para um animal que tá meio convalescente, eu mesmo uso muito esse trio para animalzinho que tá uma diarreia, uma dorzinha de barriga, mas jamais poderia ser uma dieta para ser oferecida a longo prazo, né? Então esse é o primeiro erro, eu acho que o segundo erro comum é a escolha dos locais de compra, muita gente acha que comida para cachorro você pode comprar de qualquer lugar, né? no final da feira, o legume mais barato, a carne mais barata, é... compra pelanca para cachorro, sabe, Acho que aquilo ali vai nutrir o corpo dele. Jamais você oferecer pelanca para o animal, aquilo ali nunca pode ser visto como uma, uma fonte de proteína adequada, sabe? Uhum. Então, um, e assim, eu vejo pessoas falando isso com orgulho, né? Não, doutora, eu dou comida para o meu cachorro natural, ele come pelanca, <risos> é, <risos> come ponta de carne, e, e é isso aí. E, e ele é super saudável. <risos> é, um outro erro é a pessoa usar só frango na, como proteína. Ah, o frango no Brasil ele é uma proteína muito acessível, de, de forma geral, né? acessível financeiramente, fácil de ser encontrada. Acho que no Brasil inteiro, em todos os estados, é uma proteína é, que realmente ele é muito acessível, né? Então as pessoas se acomodam naquilo que está fácil. E aí fica só no frango, 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 para o resto da vida do animal. Não varia muito a dieta. Esses dias mesmo eu atendi uma paciente que eu já tenho já há mais de um ano. E a tutora chegou para mim desesperada, falando que ofereceu uma refeição com carne bovina. E até então ela só tinha oferecido carne de frango, praticamente. Esporadicamente ela dava carne bovina. E ela decidiu, assim, de um dia para o outro variar a proteína, e colocou na, nas refeições lá carne bovina, só carne bovina, nem misturou, sabe? E assim, uhum. deu é né? Porque o cachorro está acostumado com uma proteína com um baixíssimo índice de gordura. Carne de frango, ela tem, sei lá, 3% de gordura, 3, 3 a 4% de gordura no máximo. Carne bovina tem no mínimo 9, 10% de gordura, então assim, é mais que o dobro, ah, e a deu diarreia, né? Obviamente, um, era uma, uma pequenininha de dois quilinhos. Então, é, o, o, acho que esse é um erro muito comum usar só frango, sabe? Por ser uma proteína acessível. Uh, que é mais. Não suplementar também é um erro muito comum, muito comum da pessoa achar que não precisa suplementar. Daí ela começa a oferecer o arroz, frango e cenoura, porque o veterinário mandou para. Tratar uma diarreia viu, viu que o animal gostou, deu certo Muita gente tenta reintroduzir a ração Não consegue, não tem muito sucesso Então ela prefere ficar no arroz, frango e cenoura Durante meses, anos Sem suplementar, sem dar nada Então esse é um erro muito comum E a, agora é o seguinte é, Errar Não é o problema O problema é você se manter no erro Sabendo que está errado né?
0: Uhum. Realmente
1: é, então no início todo mundo vai errar. Eu errei, certamente você errou. Quem tá escutando a gente também errou. Ou, se não começou, vai errar quando começar. É normal. O problema é você continuar no erro, né? O continuar no erro é que o problema vai te trazer algumas consequências aí negativas no futuro. É por isso que eu sempre falo. Eu sempre eu falo muito isso até nas minhas redes sociais Quando alguém me pergunta ah, O, que, que, eu, o que, que eu faço? Quero começar a oferecer alimentação natural para o meu animal O que, que eu, faço? eu faço? A minha resposta é Só começa Começa Não tem, não tem, não tem má, é, mágica Não tem fórmula mágica Não tem receita de bolo Só começa Começa do seu jeito Começa como, como é possível para você e depois que você começar você vai ajustando você vai errar você vai processar você vai descobrir as suas dificuldades o que é difícil para você nem sempre é difícil para mim sabe e aí você vai vendo ali quais são os pontos que são difíceis para você e você vai aqueles desafios que eu falei né que a gente você perguntou quais eram as desvantagens eu falo acho que nem é desvantagem acho que são desafios uhum.
0: então
1: você vai ver ali quais são os seus desafios sabe e aí você tem que ir buscando a resolução desses desafios. Aí a resolução, você pode encontrar estudando muito sobre o assunto por conta própria. Se eu falar que não é possível, eu vou estar mentindo, porque é possível. Ou então você vai por um caminho mais fácil, que é procurando um profissional realmente para te auxiliar, sabe? Um mas curso é
0: rápido, é bastante processo.
1: Errar. É, mas errar todo mundo vai errar. É importante só corrigir esses erros.
0: É, vamos agora algumas perguntinhas que deixaram para gente. A primeira ah. é: meu cachorro não está querendo comer a ração. É normal enjoar? É muito muito comum. Cães que comem ração
1: enjoarem, né? É aquela história da monodieta. Imagina você comer a mesma comida para o resto da sua vida. Vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais, né? Eu andei um tempo comendo muito pimentão amarelo. Eu... Vicié em pimentão amarelo. Aí eu comecei a comer todo dia, sabe? Tá? Hoje, se me fala em pimentão amarelo, me dá até embrulho no estômago de tanto que <risos> eu
0: eu já tive isso com a batata doce. De tanto comer batata doce de uma época que eu não consegui olhar para ela. Pois é.
1: Então, assim, o, o cão enjoar da, da, da ração e não querer mais comer a ração, obviamente, pode ser inúmeras coisas, sabe? Mas uma das primeiras coisas ali que a gente tem que lembrar é que é uma monodieta. O animal, ele vai chegar uma hora que ele quer alguma coisa diferente, ele quer alguma coisa nova, ele quer sentir um sabor diferente.
0: Então... Isso pode acontecer, ele pode sim enjoar, tá? É, próxima pergunta, posso misturar ração com alimentação natural?
1: Então, poder pode, é super possível fazer isso, claro, e de maneira alguma isso, é, isso não é tóxico, isso não vai causar nenhum problema no animal, porém, para você misturar alimentos frescos na ração, é preciso... Um, um pouco é, um acompanhamento realmente sabe um auxílio ali de um de alguém que entenda do assunto porque assim misturar comida uh, alimentos frescos de narração é simples porém a longo prazo sendo feito de uma maneira assim sem nenhuma sem nenhum acompanhamento sem nenhum auxílio você pode acabar acarretando algum problema né futuramente para o animal por exemplo por um, eu ve, o que eu vejo muito São pessoas que oferecem ração para o animal né, Alimentação industrializada E aí uh, colocam Acrescentam vegetais Tubérculos na ração Batata doce é a campeã Batata doce <risos> Batata, cenoura Abobrinha, tudo isso é o que? Carboidrato né? E a ração ela tem ali 70% ou mais né, Dependendo da formulação Ela é baseada em carboidrato então, se você coloca mais carboidrato, imagina o que não tá A distribuição aí dos macronutrientes está totalmente desbalanceada. Então, uma quantidade de carboidrato enorme, absurda. É, então, a longo prazo, isso pode trazer problema, sabe? É, poder pode, viu? Mas tem que ser feito com muito cuidado, você tem que ter noção do que que você está colocando, a quantidade que você está colocando, para você não acabar desbalanceando a dieta, porque... Por pior que seja, a alimentação industrializada, no caso a ração, ela é um alimento completo. Ela está balanceada entre coisas no, no, no quesito micronutriente, né? Dos micronutrientes. Uhum. Uh, dos macro eu nem diria que está tanto, mas tá, vai, está balanceado. Mas dos micronutrientes, né? Então, a partir do momento que você adiciona qualquer tipo de alimento, seja ele proteína, carboidrato, vegetais ou até vísceras você pode estar des desbalanceando essa refeição, né, essa dieta. A longo prazo isso pode trazer problemas, tá? Mas fazendo com o filho, tá. realmente de alguém é totalmente possível, viável.
0: Certo. É, próxima pergunta. Se meu cão come comida, é possível voltar para a ração? É, é possível.
1: A hum. questão é que uh, o, alguns cães eu sinto que tem um pouco de resistência em voltar para a ração. Tá. É super possível Muita gente me relata, inclusive Que passou vergonha Quando levou o um animalzinho na casa de um colega Ou eu mesma já passei por isso Com tá? uma cachorrinha minha é, Passeando num shopping As lojas tinham um potinho de ração e água sabe Na porta das lojas Para os cães de rua uhum. Aí dei mole e minha cachorra comeu a ração inteira eu falei, nossa, que vergonha, né? Comendo é a ração ali pro cachorrinho de rua e ela tendo comida em casa. Mas é, eu sinto que tem uma resistência de alguns cães. Geralmente, alguns cães talvez mais chatinhos, mais sensíveis, mais seletivos. É, mas não tem nenhum padrão assim de cão que não volta para a ração, sabe? É, é, a gente descobre na hora ali. Mas no, normalmente eles voltam. Tá? Normalmente os cães comem ração, sim. Depois, se tiver que voltar, geralmente eles voltam.
0: Tá? A outra pergunta foi assim: o cachorro comia a ração, mas era muito seletivo. Já trocou diversas vezes a, as marcas e não se adaptou. Começou a alimentação natural, no começo foi tudo bem. E passou um tempo, ele começou a ser seletivo com a comida também. Tem alguma dica para isso? Tenho. Uh, essa
1: seletividade Ela pode ser Secundária a alguns problemas Gástricos tá? Então eu já vi muito Caso assim, o animal ser bem Seletivo com comida, ter bastante Dificuldade de se alimentar Com a ração, com a alimentação natural E às vezes ele tinha Uma deficiência enorme é, Da função gástrica intestinal Então ele não tinha uma boa Digestão e por conta disso, tudo, tudo que ele comia, ele acabava tendo uma experiência negativa, sabe? O cão, ele aprende por repetição, correto? Quando a gente uhum. quer ensinar alguma coisa para o cachorro, a gente treina ele, por, ele aprende por repetição. Então ele é muito, ele é muito esperto, a verdade é, a gente, subestima, a gente subestima muito os nossos cães. E se ele não quer comer, ele tem um porquê que ele não tá querendo comer de sacanagem com a, com a nossa cara, sabe? Tem um porquê que ele não quer comer. Então, assim, tem que investigar, sabe? Por que que ele tá seletivo? É comportamental? É, é falta de exercício físico? Animal, às vezes, entediado? Animal que fica em casa, que não passeia? Animal, às vezes, ansioso, deprimido, ele Apresenta esse tipo de sintoma. E animais que têm problemas gastrointestinais, né, deficiência enzimática, por exemplo, desbiose, quando eles se alimentam, eles têm uma experiência negativa. A comida não desce legal, eles têm uma má digestão, eles, eles podem ter refluxo. A pessoa tem que, tem que tentar ver se esse animal não tem outros outro sinais, sabe? Como refluxo, uhum. da, da barriga, sabe? constipação, depois que come. Esse animal, como é que ele fica? Ele fica com o um abdômen estendido, com bastante gases? Então pode ser, pode ser uma... Uh, o fato dele não estar querendo comer Pode ser pode ser alguma coisa relacionada a isso, sabe? E daí tem que investigar, uhum. tá? Tem a questão de manejo, como eu falei Comportamental, muitas vezes Às vezes um animal está entediado Você é, definindo as, os horários certinhos para você oferecer a comida às vezes você consegue corrigir isso, mas nada melhor do que uma boa anamnese. Né? Um, um bom exame físico, clínico e nutricional,
0: claro. Tá. Próxima pergunta. Posso dar pé de frango para minha bulldog francês de quatro meses?
1: <risos> Poder pode, pode e deve, né? Todo cão. Ele, uh, eu costumo falar que todo cão está para dieta crua com ossos, todo cão está para os ossos carnudos, mas né, é, a, a, os ossos carnudos não estão, como é que é que eu falo? Não, alimentação natural <risos> crua com ossos está para todos os cães, mas nem todos os cães estão para a alimentação <risos> natural crua com ossos. É, poder pode. É, como eu sempre falo, quanto mais cedo você puder introduzir alimentos frescos, é, a oferta de ossos carnudos para o animal né, ganhar ah. é, é, prática, é, é, intimidade com aquilo ali, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Mas tem que ter aqueles cuidados básicos, né? Quando a gente fala de alimentação natural crua, de carne crua, a gente tem que ter o cuidado de congelamento profilático. E falando de um francês ainda, tem que ter muito cuidado. Eu sempre falo para a pessoa oferecer o osso, o carnudo, segurando o osso, sabe? Segurando para o animal ir mastigando e aprendendo a mexer, a, a mastigar, é, criando intimidade com aquela peça e se, quando você sentir segurança em soltar, você solta. E isso pode levar dias ou semanas, tá? Mas poder pode. Tem alguns
0: que não entendem, né, o que eles precisam fazer no primeiro é claro. momento.
1: É muito engraçado, né? Eu, eu já, alguma, alguns clientes meus filmaram os cães tendo o primeiro contato com os nossos carnudos. E alguns deles cheiravam assim, olhavam para a cara do tutor, tipo, o que, que é isso? O que, que, que é isso? O negócio morto. E saía, né? Mas foi toda uma questão de adaptação, realmente. Costume e é, paciência e insistência da pessoa, né?
0: Próxima. Doa N cozida, qual a melhor forma de introduzir o peixe? Cru ou cozido?
1: Hum, bom, já que ela faz alimentação natural cozida, a melhor forma de introdução do peixe é cozido, no primeiro momento, sem dúvida. Né? Depois, se ela quiser oferecer cru, ela pode fazer a oferta crua e, e sempre observar se foi bem aceito pelo animal, se foi bem tolerado. Tem a questão também da quantidade, né, quando você introduz um alimento novo na alimentação do animal, você tem que ir com calma, tem que ir com um pouquinho, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e ir observando, ver se ele aceitou bem, se ele tolerou bem, mas como essa pessoa que perguntou, falou que já
0: faz a alimentação natural cozida, eu acho que a melhor forma dela introduzir o peixe é cozido no primeiro momento. Uhum. O que fazer em casos de viagem? Bom, caso de viagem, essa é uma pergunta que muita gente
1: me faz. Eu acho que depende muito de cada um. um não tem nenhum, eu não vejo nenhum problema em caso de viagem a pessoa voltar para a ração por um período, tá? Eu mesma, quando viajo, deixo os meus gatos na ração justamente por, pela dificuldade que é você deixar um alimento fresco para um gato que não come toda a refeição de uma vez só, ele vai comendo de pouquinho em pouquinho, então eles ficam na ração. Uh, outra, algumas algumas su eh, sugestões né, que eu dou para os meus clientes uh, é, existe hoje opções de alimentação natural enlatada, né, com, com qualidade, que eu uso muito, inclusive... É, existe a opção de alimentação natural enlatada, existe a opção da alimentação natural é, desidratada, que você pode levar para viagem e hidratar no local, né? Você joga uma água em... É igual fazer cup noodles.
0: Você joga uma água em
1: pente, fecha, o alimento é hidratado e vira ali a comidinha do, do cachorro. E assim, eu acho que depende muito de cada um, sabe? Depende do que a pessoa está disposta a fazer também. Eu tenho vários tipos de clientes que, que, que não veem viagem como um problema, não veem, viajam com os animais, levam muitas vezes a refeição crua, liga pro, pro tipo assim, escolher o hotel é, é uma questão, é, eles sempre vão escolher o hotel que melhor se adequa ali à realidade, então peraí, eu tenho um animal que come alimentação natural crua, eu vou viajar, eu vou escolher um hotel que tenha frigobar no quarto para poder armazenar a alimentação do meu cachorro. Né? Uhum. Então eu tenho desde o cliente que escolher um hotel uh, que se adeque à realidade dele, isso é, uma, é importante. E tem também daqueles, daqueles clientes que viajam e quer, voltam para a ração. E tudo, bem, e tudo bem, sabe? Eu não, não vejo isso um problema, não, não os critico de maneira alguma. Eu acho que cada um faz aquilo que... Uh, que está ao seu alcance ali, sabe? E também tem, tem fases, tem fases que a gente está super mega aberto a resolver qualquer coisa. Eu mesmo, muitas vezes eu viajo e eu consigo, gente, que vá uh, alimentar os meus gatos uh, duas vezes ao dia. Vá lá e coloca duas vezes ao dia, mas tem vezes que eu não consigo, sabe? E tudo bem voltar para a ração. Então. Acho que, em caso de viagem, você tem opções de levar a alimentação enlatada ou desratada, levar a refeição que você prepara para o seu pet mesmo e ir armazenando, né? No frigobar, no quarto de hotel, ou então voltar para a ração, que também não é um problema, né? E é importante também lembrar que, durante o período de viagem, é super possível você fazer uma versão simplificada da alimentação natural. Tem suplementos, uma coisa mais simples, básica, também não é um problema. É, é solução, né? A gente tem que solucionar uhum. o problema, tem que resolver o problema.
0: Pra tudo a gente dá um jeitinho. Exato. Larissa, a última pergunta, na verdade, é uma dica para quem queira começar a alimentação natural, de repente tem medo de ser muito caro, de estar fora da realidade. Tem alguma coisa que você diz para esse tipo de problemas? Então, como eu
1: falei lá atrás, né? quando o pessoal me pergunta Quero começar a alimentação natural por onde eu começo Eu sempre falo, começa Começa, começa fazendo, começa oferecendo alimentação natural para o seu cachorro é, Então assim, existem duas formas da pessoa começar Como eu falei, ou a pessoa pega para estudar conteúdo por conta própria A internet hoje é uma ferramenta incrível Que tem literalmente tudo você encontra tudo lá, você aprende a fazer qualquer coisa na internet, né? Uh, então, se você estiver disposta a isso, se você tiver realmente interesse em aprender sobre esse assunto, você vai conseguir aprender. Se eu falar que é impossível estudar por conta própria, eu vou estar mentindo. Então, existe esse caminho de você estudar por sites confiáveis, livros, artigos, etc., e existe a outra opção que é você realmente procurando um profissional da área, um veterinário, um zootecnista, para te auxiliar nessa questão da alimentação natural, tá? E quem quiser começar, uh, não tenha medo. Só vai, só começa. Começa, depois você vai ajustando, depois você vai arrumando, você vai resolvendo, você vai vendo quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios. É, eu conheço pessoas que começaram tendo é, um cantinho minúsculo no freezer da geladeira e começou, sabe? Começou ali fazendo, fazia comida de três em três dias para o animal, porque não tinha é, é, local para é espaço, e assim, as pessoas começaram, né? E é, eu fiz recentemente uma live dinâmica no Instagram, onde eu convidei várias pessoas para conversar, fazer um bate-papo, né, Para eles falarem das suas principais dificuldades, e o que todo mundo falou foi: comecei de qualquer jeito, comecei a fazer, tive dificuldades, tive limitações, mas eu fui aprendendo a lidar com isso tudo, sabe? Eu fui solucionando os problemas que foram surgindo. Eu acho que é isso, eu acho que quem quer faz, sabe? Eu uhum. acho que quando realmente isso é uma prioridade na nossa vida, a gente resolve. E, e você tem que olhar. Nos Estados Unidos eles têm um, um termo que eles falam muito, americanos. Eles falam muito uma expressão que é olhar the bigger picture, né? Você tem que olhar o que que um, como é que eu poderia traduzir isso em português. Acho que nem tem uma tradução em português para essa expressão. Mas assim, você tem que olhar o que que o que, que vem de melhor, sabe? Você tem que olhar, você tem que olhar o, o que que vem de melhor de, depois disso. O que, que o que que você vai receber de melhor? Como recompensa. Uhum. Um animal saudável, feliz, sabe? Sendo uh, alimentado de forma bioapropriada, coerente com a sua natureza, coerente com a sua fisiologia, com a sua anatomia, né? Então, acho que essa é uma recompensa muito, muito boa. Assim, eu, eu sinto que a, a conexão da pessoa com o animal é muito maior também. Eu sinto isso com os meus animais, eu, eu tenho relatos dos meus clientes que falam a mesma coisa que passou a se conectar mais com o animal, passou a olhar mais o animal, prestar mais atenção nele sabe, é uma forma de respeitar o animal como ele realmente é né? você alimentá-lo da forma
0: biologicamente apropriada e eu falo também que cozinhar é, é muita troca de energia, né, então, hum. então você acaba é, como eu posso dizer? É, não sei, tendo mais laços com o seu cachorro Sim, na hora de, com certeza. De, de, de cozinhar, de oferecer, né? Sim. Ele te acompanha. Eu que trabalho em casa, é,
1: é muito nítido isso pra mim, que o meu animal, os meus cães, né as minhas, minhas, as minhas cachorras, que são todas meninas, elas me acompanham durante o dia todo. Então, assim, elas já sabem quando eu vou pra cozinha pra preparar a comida delas. Elas já sabem. É, é acho que... É, a gente exala algum cheiro ou então alguma expressão ou algum movimento que elas já viram que quando eu faço desse jeito é porque eu já estou indo para a cozinha fazer a comida delas. Eu uhum. vou para a cozinha o dia inteiro. A gente vai para a cozinha o dia inteiro, né? Para beber uma água, preparar um lanche, um almoço e tal. Mas quando eu vou para pegar a comida delas, elas sabem. E elas já vão para o meu lado, já ficam ali apostas, sabe? E é muito legal isso, é muito legal a, a conexão que a gente tem com eles Quando a gente oferece a alimentação natural É muito grande, muito grande A gente começa a descobrir os gostos deles As manias Porque a gente começa a observar eles comendo a Filmar, a tirar foto né? <risos> gente, É, é isso mesmo Eu acho isso muito legal
0: A é. galeria do celular só tem foto de cachorro comendo Não, não
1: só tem. 80% do meu celular é só cachorro e gato, né? Mais gato, porque acho que quem tem gato, geralmente tira muita foto de gato, porque gato faz umas poses que a gente não consegue a gente não aguenta, a gente quer tirar foto
0: de todas <risos> Ai, Larissa, muito obrigada, você vai sentir nosso bate-papo, Para quem não sabe, a doutora Larissa tem um curso que vai abrir vagas em breve né, doutora? Exato, exato. o nome do curso,
1: o título do curso, né, é a longevidade canina do ponto de vista biológico é um curso, tem no total 60 aulas, se não me engano, acho que, acho que são 60 aulas. Eu juntei alguns colegas né, de profissão e montei esse curso e convidei esses colegas para participarem como palestrantes. Então a gente tem aí nomes como o próprio uh, Arthur Vasconcelos, quem... Uh, quem, me, quem me segue nas redes sociais Conhece todos esses nomes que eu vou falar Então a gente tem Artur Vosconcelos, Alexandre Zara Camille Chamoni Aline Mota uh, E quem mais gente, eu não posso esquecer ninguém <risos> A, a Lu, Cris, do Bicho Orgânico A Lu, né? a Lu do Bicho Orgânico aromaterapeuta e nutricionista Também, minha amiga querida Do coração Quem mais? Tem a Ana Paula Muniz Que trabalha com terapias holísticas Então assim a gente tem esse curso, é um curso muito completo que eu preparei para público geral, ele é aberto ao público geral, então tutores podem fazer, veterinários podem fazer, zootoquinistas podem fazer, curiosos podem fazer. E a gente aborda, uh, a gente aborda vários temas relacionados à longevidade canina, né? Então a gente fala desde comportamento canino, até sobre as principais doenças que que os, os cães né, é, são cometidos e eu explico uh, eu explico o que, que é realmente sabe cada patologia como que a, como que essa patologia nasce no organismo do animal que muita gente acredita que as doenças crônico degenerativas né, elas são vem tem caráter genético é, o animal ele nasce né meu animal ele, ele teve câncer porque o pai, a mãe teve câncer, ele não é bem assim. Então, eu falo, eu explico, pro, pra, eu tenho uma aula para cada doença, inclusive, <risos> tem uma aula sobre câncer, uma aula sobre doenças é, metabólicas e etc., onde eu explico realmente o que causa, como é que você pode fazer o um manejo do, do paciente, do paciente do animal com aquela doença, os possíveis tratamentos e etc. Então, é um curso bem completo que a gente vai abrir, a terceira turma já, né? É, em PDF, finalzinho de julho. Última semana de julho, a gente vai abrir a terceira turma. Uh, então, eu espero que vocês deem lá uma checada. No meu site tem explicando tudinho.
0: É, eu acredito que vale super, super, super a pena. Por todo esse conteúdo, tudo que você vai poder proporcionar para o seu cachorro. Sim. Realmente mudar a vida dele, né? É, os
1: relatos que eu recebo, pessoal do pessoal do curso, né que já fez o curso... Uh eles falam assim cada um fala de um jeito mas uh, basicamente o que eles falam é que eles aprenderam a enxergar o animal de uma forma diferente sabe o curso todas as aulas do curso elas, ela é um eles falam que é como é que é um tapa na cara <risos> tipo acorda acorda olha o seu animal de um outro jeito sabe Uh, então, o relato que eu mais recebo é que o povo fala que, depois do curso, eles passaram a olhar o animal de um outro jeito, com outros olhos, é, respeitando a sua ancestralidade, respeitando a sua história, respeitando a sua espécie, é, e tratando eles de uma forma diferente, deixando eles serem cachorro, né?
0: É Olha, legal. então, uma ótima oportunidade. Então, não percam, Sim. porque não abre... Turma sempre, né? Abre, fecha, então aproveita. Abre, fecha, vai, abre é, Exato, com vagas ah. limitadas. E o, o curso, os, o aluno do curso, ele tem
1: acesso a um perfil no Instagram fechado, aonde durante dois meses, né, depois do início do, da turma, a gente faz lives semanais lá para falar sobre, para tirar dúvida. É, eu interajo com o pessoal, né, com os alunos do curso, durante dois meses. Eu fico ali fazendo live, respondendo perguntas, o pessoal tem acesso a, ao direct, eu fico ali respondendo, o pessoal, sou eu mesma que fico lá respondendo todo mundo, entendeu? Então é bem legal, eu tento, eu tento me colocar bem próxima a todo mundo que participa, sabe, do curso, uhum. para realmente ajudar a pessoa. Muita gente traz casos pessoais, sabe, dos seus animais, é, dos seus animaizinhos e tal, pede ajuda, e eu realmente fico ali a poste para poder ajudar se eu
0: posso ajudar, eu ajudo muito legal é, então é isso Larissa, muito obrigada de novo pela sua participação seu Instagram é arroba doutora Larissa né? Bittencourt isso. tem Obrigado. algum underline, algum é. ponto <risos> obrigada a você pelo convite, adorei estar aqui quando,
1: quando quiser, estamos aí a gente fazer um outro podcast gostei, e sim o meu Instagram é a doutora Larissa Bittencourt Jogar lá na, na lupa, você me acha. <risos> Faço. Só colocar a doutora.
0: Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada de novo. E a gente se vê no próximo episódio para todos que ficaram com a gente até agora. <risos>